0: Playbook Marketing para Marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. A punto de comenzar a planear el relanzamiento de la nueva marca al mercado, un equipo se dispone a trabajar en la sala de reuniones de la compañía. Quien es el responsable de marketing de la empresa se sienta frente a la agencia que contrató para proponer la campaña de relanzamiento. Por parte de la agencia está el team creativo a pleno, la directora general creativa, una dupla y la persona de cuentas asignada a la marca. Se los nota entusiasmados, listos para dar lo mejor. Bien, empecemos, dice la directora general creativa. Me gustaría ver cómo se despliega la marca y evaluar las posibilidades que tenemos a partir de ahí. Te cuento le dice el responsable de marketing mientras abre un PDF desde su computadora. Se ve un archivo de tres páginas en donde se muestra la manera correcta de aplicación del nuevo logo. El responsable de marketing está orgulloso y en su mirada hay confianza. Del otro lado de la mesa el sentimiento es otro. La dupla creativa de la agencia mira a la directora general creativa y sus miradas piden socorro sabiendo que no le queda otra. Ella se envalentona y le dice al marketer, lamentablemente, eso no es un manual de marca. Eso es apenas la normativa para la utilización de un logo. Ah, pero qué puntillosa, le sonríe el responsable de marketing. Sí es lo mismo. Hola, soy Lucía Lazarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Una marca es más que un logo. Y no es lo mismo un manual de utilización de un logo que un manual de marca, ni mucho menos. Te doy la bienvenida a nuestro episodio de hoy. Acompáñame hoy a conversar con Anita Figueiredo y Sebas Pashman, co-founders de Proteína Marketing y profesores de Estrategia de Marketing. Estos son los temas que vamos a tratar hoy. ¿Qué es una marca y de qué hablamos cuando hablamos de identidad de marca? ¿Cómo construimos una marca y por qué es importante garantizar su consistencia? ¿Cómo se hace para normar y manualizar marcas? Ah, y te invito a que escuches hasta el final, porque justo antes de concluir este episodio, contaremos con la opinión experta de Natalia Caraballo, designer especialista en marcas y sistemas de identidad. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Hola Anita, hola Sebas, ¿cómo están?
1: Hola Lu, le damos la bienvenida también a cada marketer que está escuchando este podcast
0: Hola, qué
2: bueno que están todos por acá y todas por acá
0: Bueno chicos, qué tema importante el de hoy ¿eh? Y no es un tema al que muchas veces le demos un montón de importancia Aún siendo un aspecto fundamental de la construcción de las marcas ¿Vamos? ¿Directo a las preguntas? Vamos, vamos Bueno Sebas eh, ya sé que en dos episodios anteriores de la temporada 1 de Playbook se habló de marcas y naming. Pero igual me gustaría preguntarte, ¿nos podés dar una definición simple de marca?
1: <risa> Bien, una cosa compleja, una cosa simple. Veamos, <risa> veamos. Mirá, eh, en el origen el término marca se usaba para hacer referencia a la marca con la que los ganaderos marcaban a su ganado, ¿sí? sí entonces, ese, ese brand que le dejaban al ganado era digamos, sinónimo de, de a quién le pertenecían. Sin embargo, la idea de una marca evolucionó. ¿sí? Desde, desde ese momento para acá evolucionó un montón. Y hoy por hoy abarca mucho más que un mero nombre o un símbolo. ¿no? Porque la marca que le dejaban al ganado era solamente un símbolo que significaba que era de propiedad de. ¿sí? Ahora, cada vez más, los productos, los servicios se parecen, ¿sí? entramos en una era de mucha comoditización, se parecen mucho entre sí, y es más difícil para las audiencias, para la gente, distinguir cuáles son aquellos atributos, aquellos beneficios que les hacen significado, ¿no? que les significan cosas. La marca es, además eh, del principal identificador de un producto o un servicio, una especie de aval que garantiza a ese producto o servicio. De alguna manera le está haciendo una transferencia de valor. Entonces, al construir una verdadera identidad, ¿sí? lo que se logra también es una relación emocional con las y los clientes. Eh, y esto se hace a partir de esta construcción de marca. La marca es el conjunto de un montón de características ¿sí? que distinguen a una organización o a un producto de otro. De alguna manera, esta, esta, lo que, lo que le, le damos a la marca justamente tiene que ver con esta distinción. Y cuando hablamos de estas características, tenemos que tener en claro que eh, comprenden un sistema. ¿sí? Todas esas características van a ser parte de un sistema. Por supuesto que va a abarcar mucho más que el logotipo, que la marca logotipo. Este sistema es más grande que una marca logotipo. O
0: sea, la marca no es un logo. No, la marca no es logo.
2: Perfecto.
1: La no es solo un logo. No es solo un logo. Es, el logo es una expresión, una parte ¿sí? de la marca, pero es una parte de un sistema. Uh -huh. Fundamental, muy importante, pero es una parte de un sistema. Ese sistema de marca generalmente se compone de varias partes. ¿sí? Como dijimos, el logotipo, bueno, el logotipo es una parte, pero también el sistema de marca está compuesto por el nombre. El nombre de la marca. ¿no? Cuando decidimos qué nombre vamos a poner, eso también compone el sistema de marca. El eslogan o tagline o bajada también forma parte de ese sistema. La paleta de colores. ¿Qué colores vamos a utilizar y representan esta marca? Un sistema completo de identidad visual. Cuando hablamos de identidad visual, estamos hablando de diferentes elementos, como pueden ser iconos tipografías, misceláneas, tipos de intervenciones en textos, otros recursos visuales, ¿eh? eso también forma parte del sistema de marca. Y también hay un sistema completo de identidad verbal, que comprende cómo la marca habla, ¿eh? su voz, su tono, su estilo. Todos estos, elementos, todos estos elementos van a aportar a construir una identidad de marca que ojalá refleje la personalidad definida para esa marca. Eh, y que también, con, digamos, contenga el posicionamiento, los valores y todo lo que nosotros queremos transmitirle a los clientes.
0: Uh -huh. ¿Y por qué nos interesaría que esta marca sea fuerte y sea coherente?
1: Bueno, a ver, el, el tener eh, una marca sólida, una marca consistente es muy importante, ¿sí? y porque tiene muchas ventajas ¿sí? hacerlo de una manera sólida y consistente. Por ejemplo, una marca fuerte nos permite una mejor diferenciación frente a la competencia. ¿Sí? Un, un, una, una cosa importante de tener una marca sólida. Después, bueno, con una marca, los costos de marketing de adquisición de clientes se reducen. ¿Por qué? Porque al conocer esa marca, la marca ya va por delante de la fuerza de ventas, anunciando cosas, desplegando etiquetas. Acorta el camino. Acorta el camino. Ya las personas que tienen que hacer el esfuerzo de vender o de entender las necesidades del cliente no tienen que además explicar quiénes somos o explicar quién es la marca. Una marca, además, que esté bien posicionada, también va a aportar un montón de, de valor ¿sí? y mayor facilidad ¿sí? a todo lo que es eh, la adquisición del producto. Le da mucha tranquilidad al cliente. Entonces, cuando, cuando los decisores de compra tienen que tomar decisión ¿sí? y tienen presente todos estos atributos y tienen presente la historia de la marca y todo lo que esto eh, digamos, trae consigo, es mucho más fácil tomar la decisión de comprar.
2: Claro, ya saben qué esperar.
1: Exacto. Eh, una marca poderosa va a resumir la propuesta de valor perfectamente y va a permitir, a, entonces, tener, digamos por ejemplo, un precio diferencial. ¿sí? ¿Por qué? Porque los consumidores, las consumidoras, eh, le van a asignar una determinada calidad, por ejemplo, a la marca. Y o están un determinado dispuestos
0: valor. a pagar. Claro.
1: Van a estar más dispuestos.
0: Un precio por una marca que, y otro precio por otra Exacto. marca. A
1: veces Eso.
2: lo llamamos un premium.
1: Es, claro, hablamos de premium, Premium sí. y en realidad lo que estamos haciendo es transferencia de valor. La marca hace, le da transferencia de valor también al producto a la experiencia. Una marca fuerte, además, ofrece una especie de defensa frente a la competencia, ya que hace que el producto o el servicio no sea fácilmente sustituible por otro. ¿Por qué? Porque no da lo mismo a veces consumir o mostrar o tener una marca que otra.
0: Perfecto. Anita, yo quiero que vos me cuentes un poco más sobre lo que es identidad de marca.
2: La identidad de marca consiste de aquello que la marca dice de sí misma y del mundo, o sea, su declaración respecto del mundo. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su propósito? cómo comunica su oferta y qué quiere que las personas sientan cuando interactúan con ella. Esencialmente, la identidad de una marca, de tu marca, es la personalidad de la marca y la promesa que le hacemos a nuestros clientes y clientes. Así entonces, la identidad de marca es todo aquello que integra los aspectos que sustentan a una marca, tanto en términos visuales como de experiencia y de principios. Y tiene como objetivo principal crear un valor de diferenciación en el universo en comparación con las marcas de la competencia y así posicionarse frente a sus audiencias. A identidad de marca les decimos a veces en marketing brand identity, que obviamente es lo mismo en inglés. Pero a veces nos confundimos ¿no? con la imagen de marca y son dos cosas distintas. La identidad de marca es una decisión, es la colección de todos esos elementos que a propósito creamos desde la empresa para reflejar y para construir una imagen correcta en la mente de nuestros clientes, así el posicionamiento adecuado, ¿no? Y entonces no nos tenemos que confundir con, eh, la, con la imagen de marca porque justamente no son conceptos intercambiables. El brand identity es lo que hacemos nosotros, son los esfuerzos que hacemos y las decisiones que tomamos para cultivar una determinada imagen de marca en la mente de nuestros potenciales. Clientes. Y la imagen de marca es ese resultado, el resultado real de esos esfuerzos que fueron exitosos ojalá o no exitosos. ¿no? Es el resultado de lo que hicimos para posicionarnos. Entonces, digamos que la identidad de marca está en el plano emisor e imagen de marca en el receptor. La imagen de marca se forma como un resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Para conseguir un buen posicionamiento y una imagen positiva va a ser fundamental que todos los mensajes que emitimos a través de la empresa y de nuestros productos estén súper controlados y sean coherentes y consistentes entre sí. Y comuniquen una idea de marca previamente formulada en función de nuestros objetivos estratégicos. Por eso la identidad de marca es tan importante. Cuando gestionamos correctamente la identidad de marca, ahí... ¿no? vamos a conseguir la notoriedad y la diferenciación que, vamos a, que estamos pretendiendo.
0: Sebas, ¿qué es la consistencia de una marca?
1: ¿Cuántos conceptos, no? Cuando hablamos de marca.
0: Tomen nota, por Identidad,
1: favor. Identidad, imagen Ay, sí, de marca, No lo aclaramos, es técnica la marca.
2: Absolutamente. O sea, hacer una marca es algo técnico. Muy técnico. Tiene muy mucho técnico. concepto.
1: Bueno, pero viste que a veces se dice que las primeras impresiones son importantes, que la primera impresión es lo que cuenta. Había una publicidad que decía eso, ¿no? La primera impresión es lo que cuenta. Sí, sí. puede ser. Seguramente usaron ese, ese, conocemos ese esa lugar frase. común. Todos que... No sabemos <coughs>
0: dónde lo escuchamos, pero todos lo sabemos.
1: Bueno, pero ¿sabes qué? Cuando uno de marca, no importa. Es mentira. <risa> es mentira. No importa lo que te digan. La, la...
2: primera impresión no se la acuerda a nadie.
1: <risa> no. no, no, no. La primera impresión no es lo único que cuenta, ah. ¿sí? Porque... Especialmente cuando se trata de una marca, la primera impresión no define nada. No define nada. sabes qué sí es todo? A ver. La consistencia. Así como las mejores marcas mantienen a su audiencia volviendo y confiando una y otra vez a partir de que son consistentes en el tiempo. ¿sí? La confianza se construye en el tiempo.
2: Especialmente ahora, ¿no es cierto, Sebas?
1: Exacto. En el panorama digital actual, ¿sí? romper el ruido es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas voces hablando, hay mucha, mucha distracción. Eh, con la competencia, además, feroz, ¿no? Porque todos estamos tratando de tomar eh, la, la, la atención de nuestras audiencias. Y ya
0: no quedan lugares en donde no intenten captar tu
1: atención. Exacto, exacto. A través de miles de canales. Claro. Un montón de canales, súper fragmentados, en un montón de pantallas, en un montón de lugares. Y si la marca que estamos construyendo si ¿Sí? no es consistente, estamos en problemas. En cambio, si estamos en una construcción permanente, consistente, ¿sí? vamos a aspirar a obtener la confianza de los clientes en el tiempo.
2: La confianza es un valor muy importante cuando se trata de las marcas, ¿no? O sea, finalmente es eso lo que construyen, confianza.
1: Sí, había una publicidad de los de fines de los 80, principios de los 90, que decía... Eh, un buen nombre es lo más... ¿Cómo era? El, Banco Río. Banco Río. Un buen
2: nombre es lo más... Uy, estoy la locutora yo. No, dejamos eh, a La publicista, Lucío.
0: la publicista.
2: Un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener. Tremendo. Me llamo Pedro, decía. Sí. No sé si era Pedro.
0: Mirá lo que duró ese mensaje, ¿no? Un montón. Banco Río. Se, ¿Cómo posicionó? Ok, es muy fácil. Hasta acá parece listo. seamos tengamos una marca consistente, pero... ¿Cómo se mantiene esa consistencia de marca?
1: Bueno, a laburar, ¿no? Una marca se va construyendo y se construye a partir de seleccionar cuidadosamente todos los elementos de este sistema. Entonces, como, como ya dijimos, esto incluye no solamente los aspectos de personalidad, ¿sí? sino también aspectos verbales, visuales eh, y otros súper importantes que son centrales, como por ejemplo la misión, los valores, el propósito de la empresa. Estos valores deben alinearse con, con, las con nuestras audiencias, con las que nosotros queremos contactar. Entonces, digamos, a medida que la presencia de nuestra marca va tomando forma en un número creciente de plataformas, ¿no? porque se va desarrollando, esta marca tiene que empezar a aplicarse en un montón de espacios, las inconsistencias en estos elementos ¿sí? pueden socavar directamente el impacto de la marca. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un montón de trabajo, estamos eh, desarrollando comunicaciones, estamos desarrollando la identidad de marca en, en, en muchos puntos de contacto con las audiencias, pero si no tenemos consistencia, ¿sí? puede ser que no estemos construyendo lo que realmente queremos construir. Entonces, la consistencia en la ejecución de la marca, lo que va a hacer es crear una base sólida para que nuestras audiencias puedan comprender mejor cuál es nuestra oferta al mercado. El resultado será ni más ni menos que la confianza como decíamos recién. Por eso la consistencia de la marca es la forma en la que una organización entrega mensajes alineados con los valores centrales y su misión, eh, culminando en una marca que sea cohesiva y en una experiencia que se presente como consistente a lo largo de todo el journey de, de la audiencia. Eh, ese será el trabajo como marketer que vamos a tener que encarar. O sea, vos como marketer tenés que entender qué tan acordes a la marca son las comunicaciones que está desarrollando la empresa y esto es más que nunca antes. ¿no? Las marcas llevan tiempo en construirse, es una, es una es una cuestión de acumulación muchas veces, pero la podemos destruir muy rápidamente. Así como la construcción duró, digamos, tardó años, la destrucción de una marca puede tardar segundos. Después
2: uno hace como un ejercicio eh, y entrena el ojo, y rápidamente, cuando tiene la marca eh, encarnada y la entiende y entiende su, su sistema de comunicación, miras una pieza de comunicación y decís, esto no está on brand, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Garantizar la consistencia tiene que, digamos, tener eh, este este tema ¿no? en la cabeza, ¿no? Mirar una pieza de marca, mirar algo que está saliendo al mundo y decir, esto está un brand,
1: o no oh, está un brand. Claro. Y, y eso de está un brand o no está un brand no refiere a el gusto particular no. del gerente <risas> de marketing de turno.
2: Pero a veces sí, lamentablemente. Bueno, por eso, eso, no. eso es lo que hay que... Bueno,
0: pero por eso es importante y esto me, trae, me, a, me lleva al tema siguiente que es esto de normalizar una marca, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Porque los equipos son grandes a veces, o chicos, y entonces se trabaja con gente externa que no conoce la marca y tiene que saber cómo trabajar o cómo reaccionar frente, frente a las distintas herramientas. Totalmente. Eh, así que bueno, contanos, Eva, bueno, ¿qué es esto de normalizar una marca?
1: A ver, eh, estamos entrando en un terreno sí que pareciera como que le empezamos a poner un corset ¿no? este, al tema de de cómo ejecutamos la marca. Pero danos un rato y vamos a ver de qué se trata esto.
2: Porque es todo lo contrario. Exacto.
1: Ahora, las marcas requieren normas, sí, y requieren directrices que eh, permitan un cierto nivel de compromiso, pero a la vez que inspiren y que instruyan a todos los que van a estar trabajando con la marca uh -huh. ¿sí? y que van a estar construyendo significado y que van a, eh, digamos, Seguir alimentando esa consistencia de la que venimos hablando. La esencia de la marca es la guía por la cual cada acción debe regirse. Entonces, cuando nosotros estamos normal, digamos, normando una marca, estamos queriendo que se respete esa esencia.
0: O sea, no me alcanza solo con decir, mi logo tiene estos colores.
1: No, porque lo que necesitamos es garantizar una consistencia más allá de una cuestión estética. ¿sí? Eh, la consistencia de la que hablamos... Eh, 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 es necesario que sea reflejada eh, en, en la primero en la estrategia de la marca ¿sí? cuando vos tenés una estrategia clara de marca dónde está yendo ahí se está reflejando por primera vez esa esencia ¿sí? eh, y esa estrategia va a terminar normando la marca en que en un manual de identidad corporativa por ejemplo, es un nombre ¿no? un manual de identidad corporativa en el que vamos a estar reuniendo de manera organizada y sencilla desde lo más estratégico hasta lo más específico de una marca. Eso es normarlo, es, de, es redactar estas guías, estas, este marco, ¿sí? para que las personas puedan interpretar y regirse por la esencia que nosotros queremos la de marca. Que la marca esté normada no significa que quienes las vayan a ejecutar no tengan libertad para actuar, no. Sino todo lo contrario, tienen libertad para actuar, Sí, pero necesitan hacerlo dentro de un marco, dentro de un sistema. Eh, y un sistema bien creado lo que va a hacer es dar la posibilidad de trabajar la marca de una manera libre, pero dando pasos firmes y garantizando la consistencia y la coherencia de la que venimos hablando. Mm.
2: Justamente que es lo que más uno quiere, ¿no? Poder trabajar tranquilo, decir, bueno, estoy yendo para allá y estoy segura de lo que estoy construyendo.
0: Pero entonces para estar segura de que estoy construyendo bien, antes habría que trabajar la estrategia de marca. Entonces, Anita, ¿cómo viene esto de la estrategia de marca? Claro, una
2: estrategia de marca es justamente ese plan a largo plazo que desarrollamos para ayudar a la empresa a lograr los objetivos que tenemos con esa marca. ¿no? Tenemos objetivos para esa marca y la estrategia de marca es decir, bueno, para lograr esos objetivos, estamos yendo para allá. Para como decías vos recién, para poder tener una consistencia en la marca, primero tenemos que tener una estrategia de marca, que podamos ejecutarla ¿no? justamente como una experiencia unificada para nuestras audiencias target y que podamos trabajar para construir clientes de por vida y comprometidos y con confianza todo lo que fuimos diciendo hasta recién de hecho una estrategia bien pensada es necesaria ¿no? una estrategia sólida, cohesiva y que se impregne en el día a día de la marca, o sea básicamente antes de normar cualquier cosa tenemos que tomar las decisiones respecto de a dónde vamos con esta marca.
1: Si no se corren riesgos muy altos, ¿sí? si nosotros no tenemos una decisión acerca de la estrategia de dónde, dónde se ancla esta marca, cuáles son las cuestiones que no pueden modificarse vamos a correr el riesgo de que la marca sea demasiado endeble.
0: Entonces Arranqué por la estrategia de marca, ya la tengo. Sí, también tengo que hacer un manual.
1: Claro, claro,
2: exacto. O sea, primero vamos a definir qué es un manual de marca, ¿no? O, o llamarlo también como manual de estilo, O manual de identidad. Tiene distintos nombres. El concepto es el mismo, ¿no? Que no es lo que hay cosas que están mal llamadas manual de marca también es un tema. Pero ah, no.
1: algunos le dicen la Biblia.
2: La Biblia de la marca.
1: Sí, sino, Sin sí, meternos no. en religión. Sí, eh.
2: sin meternos, ¿no? Pero básicamente. Eh, es sí, algo pero algunos
0: que, creen que con tres páginas se resuelve ¿eh? claro,
2: no, es que eso está mal llamado eso es un, un manual de marca que no es manual de marca no le decimos manual de marca pero es una, es una directriz para ejecución de un logo eso no es lo mismo ¿no? pero vamos a decir, bueno cuando hablamos de un manual de marca ¿de qué hablamos? hablamos de un documento o de una guía que va a recoger en ese contenido de ese documento todo el concepto y la estrategia de la marca. Y le va a sumar a eso las normas de identidad visual, las normas de identidad verbal y las definiciones en general de voz, tono y estilo de comunicación. Hay más de un tipo de manual posible. En realidad hay diferentes formatos o maneras de hacer un manual, como siempre pasa en marketing, que es una práctica en una ciencia, y diferentes formas de hacer las cosas. Y también van cambiando en función de su profundidad y de, y de su alcance.
0: Entiendo que también tiene que ver con la identidad de marca, lo que requiera esa marca, La ¿no? verdad
2: es que sí, Lu. Hay, hay marcas más complejas que otras, claramente. Pero, por ejemplo, tenemos manuales de los más simples que, eh, de hecho, muchas veces es confuso llamarlos manuales porque son más una guía, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, una guía que es te dice cómo aplicar algunas reglas que pueden eh, incluir la aplicación de un logo, la paleta de colores, la tipografía de la marca. Y con eso se define una cierta coherencia estética visual eh, en la forma en la que implementamos. ¿no? Y esto es una forma, digamos, pequeña de normar la marca, incompleta. Nosotros en general, no estamos de acuerdo con solamente
1: tener esta guía.
0: Es necesario, pero no suficiente. Exacto.
1: Es una mirada un poco estrecha, porque si uno piensa que la marca es una expresión que trasciende lo estético. ¿sí? Lo visual, claro. Y lo visual, y nos estamos quedando, estamos dando pocas directrices, el marco no alcanza.
2: Además, si no tenés normado la estrategia de marca y no la tenés súper eh, clara, es difícil tomar incluso decisión sobre la identidad visual. Porque si no tenés una estrategia clara y súper escrita... Acuérdense que estrategias son tus palabras, dicen ¿no? los expertos. Si no está escrito, no tenés una estrategia. Entonces, o, o casi nunca, digamos. Casi nunca que algo no esté escrito, eh, claro... Cuando,
1: cuando alguien te dice que la estrategia está en su cabeza, mm. no hay estrategia. No hay, no hay. No hay estrategia.
2: <risa> no hay estrategia. Por eso, en, en general... Digamos, hay que empezar por el principio, ¿no? El primer, el primer paso y después el segundo paso, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de un manual o de un, eh, una guía de marca, un Brand Guidelines, que va ganando profundidad y alcance, ahí ya encontramos secciones diferentes, como por ejemplo, un capítulo destinado a contar acerca de quién es la marca, qué es la marca, quién es la empresa atrás de la marca, los orígenes. Eh, en la aparición del nombre, la historia de la marca, el brand story que se llama, eh, los fundamentos, también podría incluir declaraciones fundamentales como por ejemplo cuál es el, la misión de esta marca, el propósito de la marca, por qué la marca existe, el manifiesto de marca que es un grito de guerra de la marca, ¿no? e incluso la declaración de posicionamiento, el brand positioning statement, ¿no? ese texto que normalmente no se publica en ningún lado externamente, pero que es tan fundamental. ¿no? Ahora, también a eso le podemos sumar y le tenemos que sumar distintas expresiones de la identidad de la marca y cómo se configuran. ¿No? Y entonces ahí nos encontramos ya con un Brand Book mucho más completo que es un manual que nos va a guiar en la construcción de la marca y va a incluir, por ejemplo, la expresión visual, en donde ya no solamente vamos a abarcar la aplicación del logo, sino que también podemos encontrarnos con el lenguaje fotográfico, por ejemplo, hay una marca que hace un tiempo acompañamos que todas las fotos tenían que tener la presencia del sol en la foto. El sol era el quinto protagonista, ¿no? O si sea, había cuatro personas en una foto, el quinto era el sol, ¿no? Era el protagonista invisible, visible. Y, y otra, eh, ma otra marca que acompañamos también tenía todas las fotos en movimiento. O se tenía que ver el movimiento de la foto. Estas son, parecen cosas como muy pequeñas, pero son muy fundamentales para la forma en la que la marca después se expresa. ¿no? Pero también tenemos la intervención de las imágenes. Estas imágenes están desaturadas, están retocadas, no tienen retoque, son en blanco y negro, están intervenidas por elementos gráficos. Tienen también normado el lenguaje iconográfico, hoy fundamental, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con las, las
1: diferentes pantallas que... No, si sí, sí, la marca se va a tener que expresar a través de eh, activos digitales, como puede sí. ser una ¿Y aplicación... ¿Y quién
2: no? ¿Y, ¿Y quién no hoy en día? Bueno,
1: entonces... Hoy tiene iconos, que tener, ¿cómo hacemos
2: los iconos? Porque aparte después... Es un mamarracho, ¿no? 20.000 iconos distintos. Sí,
1: sí. O, o me imagino, ¿no? Me imagino el diseñador de la agencia X levantando iconos de una fuente ah, de este, determinada y de repente que no tienen nada que ver con lo que estaba normado. O con lo que No, no está, y cambiaste ¿no? de
0: agencia y tenés que garantizarte una coherencia, ¿no? Exacto. Entonces...
2: Sí, por, eso, por eso hay que normar ese lenguaje iconográfico. Hoy también hay ilustración en casi todas las marcas, ¿no? Por esto de la cantidad de tutoriales y de, y de piezas de contenido de educación, ¿no? Entonces también la ilustración es muy importante, cómo se ilustra, cuáles son las tramas, las misceláneas y cualquier otro elemento que forma parte del sistema visual de la marca. Ese es como un capítulo. Después, de una manera similar, vamos a abarcar la expresión cinética de la marca. ¡Ja!
1: ¿Qué es la expresión cinética? Bueno, porque
2: la expresión cinética tiene que ver con los sistemas de marcas que hoy tienen que incluir elementos dinámicos, que tienen que entender cómo es el movimiento del logo, cómo se anima el logo, ¿no? Siempre distinto, ¿qué se puede hacer en una animación del logo que no? Eh, y en las otras expresiones de la marca, ¿no? Cómo se animan las misceláneas, cómo se animan las ilustraciones. Hoy eh, el mundo es mucho más video que imagen, ¿no? Entonces la verdad es que eso también se norma para desembarcar en el lenguaje audiovisual. En un mundo de GIF animados,
1: sí, la, la marca que no videos. tenga elementos dinámicos está perdiendo El espacio.
2: 80% del contenido que se consume hoy en, en internet es video. Así que, ¿cómo no vas a tener la identidad, la expresión cinética de tu marca pero otra también que es recontra importante es en un trabajo completo digamos de despliegue de un sistema de marca también se contempla la expresión sonora de la marca tanto que eh, en la actualidad hoy hay logos sonoros que se registran ¿no? y existe eh, esta posibilidad de diseñar y a veces llevan procesos larguísimos estos logotipos sonoros como por ejemplo es el caso del tadam de Netflix no que se ¡Tadam! Escriba... claro ese <risa> ¿No podemos pedir a Eve que nos ponga el tadam atrás no muy bien <risa> y este tadam es súper distintivo y es parte fundamental de la marca. Tanto que ahora tienen eventos que le ponen Tadam. ¿no? O sea, tiene hasta una forma de escribirse. Finalmente también comprendemos las reglas para la expresión verbal de la marca. no Básicamente hay que normar cuáles son las pautas que nos dan libertad para manejarnos al redactar, al dar voz a la marca, porque marca hoy cada vez son más personas ejecutándola, ¿no? Marca somos todos, ¿no? Entonces, es importante ahí incluir las definiciones de voz, de tono, de estilo, que nos dicen, por ejemplo, si tuteamos o no tuteamos, si usamos voz pasiva o voz activa. Por ejemplo, el Mercado Libre dice no usamos voz pasiva, ¿no? Eh, y si escribimos o no escribimos en caps, gritamos o no gritamos, usamos emojis o no, cuestiones de ese tipo. A todos estos apartados se le van a sumar cuestiones más operativas y prácticas, como por ejemplo guías para diseñar iconos o guías para armar piezas de comunicación, templates para diferentes elementos de la marca, como presentaciones, posteos, banners, etc. ¿no? Y, y Anita,
1: a ver, eh, en esta, vamos, vos acabas de definir claramente digamos, un alcance de un manual bastante completo. ¿Hay otro tipo de manuales? Sí, hay. Hay, hay
2: otro tipo de, de manuales y de hecho la manualización no tiene solamente esta profundidad que, que hablamos, ¿no? Eh, pueden desarrollarse otras normas de marca, eh, como por ejemplo los formato... Bueno, nosotros estamos en un podcast que se llama Playbook. ¿Qué es un Playbook, no? ¡Tarán! <risa> un Playbook, bueno, son guías de reglas que nos dan... Cómo jugamos, Playbook es eso, ¿no? Cómo jugamos o nos comportamos en determinados momentos. Entonces, por ejemplo, nos dicen eh, cómo hacer para normar una interacción de nuestros equipos, eh, nuestros equipos internos o externos, nuestros community managers, eh, en donde a veces el criterio individual puede hacer que la marca justamente no se ejecute con consistencia, ¿no? Porque toma caminos confusos o co contrarios, ¿no? Porque si cada uno escribe la marca como se le parece, bueno, entonces, por ejemplo, aparece el brand Voice Playbook, que es básicamente un documento en donde se registran e intentan guiar las formas en las que la marca va a conversar en redes sociales o cómo se va a manifestar en la gestión de un chat, sea atendido por humanos o incluso cómo, cómo escribir un bot. ¿no? Cómo se escribe un bot de la marca.
1: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las reglas de conversación de ese bot?
2: Claro, claro. Y también se puede explicar sobre la forma de expresión que vamos a encontrar en los distintos activos digitales, es decir, cómo se escriben las notas de un blog, o del sitio web, o cómo te hablo en el e-commerce. Básicamente, un playbook es justamente cómo jugamos en distintos espacios a esta marca, ¿no? Eh, sí, o sea que la manualización no es solamente el manual de marca, sino que puede trascender al manual de marca en otros documentos.
1: De hecho, te da, te da la posibilidad de meterte en otro tipo de conversaciones, como por ejemplo, cómo se atienden a los clientes en el centro de atención al cliente, ¿sí? o cómo se hace un script de ventas.
2: Claro, porque justamente la marca eh, ya... A esta altura, creo que queda súper claro que la marca se ejecuta en toda, a lo largo de toda la organización, no es un tema de marketing. Por eso son importantes estos documentos, ¿no? Porque marcas somos todos. ¿Cómo habla un vocero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las, las pautas que tiene un vocero? Eso también es un playbook, ¿no? Entonces también se norma. Eh,
0: y claro, ¿cómo? y aparte invade, muchas veces se, se confunde y se cree que la marca es solo un tema de marketing. ¿No? Claro, y, y, no. y está metido en, en todo, en las operaciones, en, en quien descarga un camión repartidor En la ¿Sí?
1: forma de entregar un paquete, ¿Eh, ahí sí? está la marca Si
0: está con uniforme o no está con uniforme, dónde claro. está el logo puesto en ese uniforme Bueno,
2: todo eso tiene que ver con esa consistencia y con esa experiencia que estamos buscando Y con ese posicionamiento que estamos tratando de alcanzar como sea entonces encarar la manualización de una marca también es importante entender que cuando lo hacemos tenemos que pensar muy cuidadosamente lo que tenemos que normar sin caer en la tentación de explicar y normar todo cosa que todo el mundo quede encorsetado y no pueda digamos o sea, operar
0: tienen que ser guías guías claras
2: claras, de
0: aplicación, sí, de uso, exacto,
2: exacto. lo Bien. suficientemente abiertas para que las personas puedan inspirarse y crear y crear con tranquilidad y con seguridad, porque el problema de no normar nada es que hay pánico y miedo en ejecutar y todo termina siendo aprobado por una persona, ¿no? en cambio así se distribuye el trabajo y todos podemos Ejecutar con tranquilidad, ¿no? Todos los equipos, desde la agencia de atención, al cliente, desde los espacios sociales, los equipos de ventas, el equipo de tecnología, cualquiera, ¿no?
0: Ya tenemos, ¿no? La estrategia. Sí. Ya tenemos los manuales. Sebastián, ¿qué tenemos que hacer ahora para poder ejecutar esta marca de la mejor manera posible?
1: ¿Alternarnos al manual? No. <risa> no. No, no. Ahora que tenemos la estrategia y que ya creamos un sistema de marca, que existe un sistema de marca, podemos empezar a desplegarla. ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es desplegar esa consistencia a lo largo de todo un sistema a partir de tener estas definiciones claras. ¿no? Entonces podemos establecer algunos flujos de trabajo adicionales que puedan agilizar la producción creativa. Cuando vos tenés un manual o hay una manualización, la producción creativa ya no tiene que andar preguntando cada cosa que va a producir o cada pieza, cómo tiene que ser. ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer ahora es agarrar el manual y ver cómo se aplica en nuestros activos de comunicación.
2: Sí, pero no es tan fácil, ¿no? no, o sea, no la ejecución no, no, no. siempre tiene sus problemas.
1: No, eh, eh, a, ver, a ver, es muy, muy fácil venir acá a contar y a decir, pero realmente eh, cuando hacemos todo este proceso... Es una pena ¿sí? hacer todo un proceso de manualización y que después no empecemos a aplicarlo en las comunicaciones y en los espacios donde la o sea, marca hay se hay que presa.
0: compartir los hay, manuales. Hay que
1: compartir los manuales. Ah. No, no, hay que leerlos, hay ah. que mirarlos, <risa> ah. <risa> hay, que, hay que entenderlos a los manuales. Es importante igualmente tomar medidas para garantizar que todos vamos a estar en la misma página. ¿sí? Entonces, algunos consejos para esto pueden ser Primero, construir una fuente central de la verdad. Ahora lo voy a explicar. ¿sí? ¿Qué es construir una fuente central de la verdad? Ahora en segundos... Te lo explico.
0: Qué fuerte que suena.
2: Segundo. Es un, es un nombre fuente
1: central. Fuente de central la verdad, de la verdad. Perfecto. De la marca. Muy bien. Lo segundo es hacer una correcta... Taxonomía y etiquetado. Ja, también lo vamos oh. a ver ahora. Tercero, tener claridad sobre permisos y aprobaciones. ¿Cómo funciona eso? Bueno... Y cuarto, extender la marca externamente. Bueno, veamos uno por uno, a ver de, de qué se trata cada cosa.
0: Volvamos. Construir una fuente central de la verdad.
1: Bueno, la desafortunada verdad es que la gran mayoría de los activos de una marca se desperdician. Eso es, una, es cierto. No. Sí, sí. Sí, es
0: tremendo. Me estás matando. Sí. Sí, eh, no, no. sí, porque
1: eso significa mucho tiempo y mucho dinero perdido, desperdiciado. Y muchos equipos trabajan a veces sin saber qué activos existen. De hecho, muchas empresas no tienen un, eh, un inventario de activos de marca. Por eso es
2: este consejo, ¿no? Construir ese inventario, es eso, ¿no? Esa fuente central de la
1: verdad. ¿En dónde va a ser aplicada la marca? Los activos pueden terminar acumulando polvo de varias maneras. Por ejemplo, enterrados en cadenas de emails. Te paso el logo. No. ¿Dónde, está el, ¿Dónde logo? está el logo? ¿Cuál Oye, es yo el
2: último logo? Había
1: un email que me mandaron. Bueno, la gente buscando, ¿no? Como si fuese en Google. Claro almacenados localmente en la computadora de alguien. Che, no, esto lo tenía Jimena. Lo tiene el diseñador. Pero Jimena se
0: fue de vacaciones.
2: Uy, no, no te puedo
1: creer. ¿Qué tiene la clave? ¿Le podemos pedir a tecnología? Mm, no.
2: bueno. re que me pasó.
1: Obvio. Pueden estar agregados a una carpeta de almacenamiento en la nube desorganizada. No estaría tan mal que estuviese en la nube, pero si está desorganizada...
0: 1.500 carpetas. Sí, Logo
1: 1, Logo 1 final, Logo 1 ah. versión 2018. Rev
0: 15. Sí,
1: última versión. <risa> bueno... Última, última. También pueden estar, eh, digamos, el polvo puede estar acumulado en múltiples plataformas con múltiples versiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente tenemos... No, lo, para que todos tengamos acceso lo vamos a poner en nuestro sitio web en miempresa.com barra recursos de logo o recursos de marca. Sí. Perfecto. ¿Y quién lo actualizó? ¿Cuándo fue la última vez que actualizamos eso? Eh, no sabemos. Bueno. Y... Otra forma de acumular polvo es la, las partes interesadas no están seguras de cómo buscar. ¿Dónde busco, ¿Quién busca? ¿Quién sabe? No, se sabe. no sé. ¿Quién lo tenía? ¿Quién no? lo guardó? La, la, la última agencia.
0: ¿Pero quién habló con la agencia? Bueno, claro. Un
1: desastre. Todo eso equivale a un caos enorme ¿sí? y ese es el enemigo de la eficiencia de gestión de una marca. ¿Sí? Entonces ahí es donde vamos a empezar a trastabillar y a perder la consistencia de la marca. Por eso, en lugar de perder el tiempo buscando un activo del que ni siquiera estamos seguros de que exista, las partes interesadas, agencias, marcas, eh, brand managers, el gerente de marketing, todas las personas, debemos definir dónde vamos a poner estas cosas. ¿no? Va, tiene que haber un, un espacio. Por eso la fuente central de, de la verdad. ¿sí? O sea, Hoy por hoy, uh -huh. ¿qué tan difícil puede ser esto? Por eso recomendamos tener una fuente central de información. ¿Sí? Eso elimina la confusión al proporcionar una única ubicación para todos los equipos para acceder a sus necesidades de marca. ¿Sí? Esto se hace de manera más efectiva con plataformas específicas. Existen software y plataformas que hacen esto. Cuando piensen en cómo organizar el contenido, habrá que considerar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes o qué equipos necesitan acceso? ¿Qué tipos de campaña estamos realizando? ¿Qué tipos de activos tenemos? ¿Para qué audiencias estamos diseñando esos recursos? Estas son algunas preguntas disparadoras que nos ayudarían a organizar.
0: O sea que la gestión de estos activos es tan importante como la generación de estos activos.
1: Mira, es tan importante que con Anita tenemos una, una, <ríe> un recuerdo de un error ah. ¿sí? que quedó eh, en un archivo, es una cierto. foto de un modelo que yo había contratado años antes de que ella fuese gerente de marketing y había quedado ahí. Bollando en el éter, sí, y eso nos trajo un problema legal. Claro, porque lo usamos y no tenía derechos, derechos eh, habilitados. ¿no? Eso,
2: ni nos metimos sí. en eso, pero es un retema, ¿no? Total. Las fotos de la marca y los permisos para usar esas fotos. Y
0: cuando definimos esto de, de qué tipo de imágenes vamos a usar, bueno, hay que comprar esas fotos y claro, tener que los derechos actualizados. Y hay dere Exacto.
2: Exacto. Sí, Exacto. Los releases firmados. Eh,
1: por eso, eso todo organizado. Bien. Segundo punto, taxonomía y etiquetado, habíamos dicho. Si bien puede saberse dónde buscar, ¿sí? se puede saber dónde buscar, es posible que no siempre se sepa exactamente qué activo estamos buscando. Eh, digamos, es bastante corriente que alguien tenga un proyecto o, o un propósito en mente para un activo determinado, pero podría ser adecuado para otro propósito que ni siquiera lo consideramos todavía. Ahí es donde la taxonomía y el etiquetado pueden ayudarnos. Cuando estamos cargando los activos para su distribución, cuando estamos definiendo que estos activos van a estar en un de lugar determinado, es bueno vincularlos con palabras claves que los van a hacer más fáciles de buscar. ¿sí? Por lo tanto, estaría bueno pensar en cómo las personas van a buscar esos activos y qué términos normalmente van a usar al buscarlos. Bien. Así los puedan encontrar. Tercer punto que decíamos sobre este, este tema es... ¿Cuáles son los permisos y aprobaciones? ¿Cómo es el sistema de permisos y aprobaciones? La distribución de activos no siempre es sencilla. Con diferentes versiones o iteraciones a lo largo del proceso de producción de, de activos de marca, la consistencia de la marca depende de asegurarse de que los activos equivocados no caigan accidentalmente en las manos equivocadas. Logos viejos, piezas desactualizadas, versiones de archivos en construcción que aún no fueron aprobados, eso debiera estar claramente normado en cuanto a cómo vamos a manejarlo. Para construir esta fuente central de, de información va a ser muy importante agregar pasos para la aprobación de los activos de la marca, de modo que el contenido que vamos a estar distribuyendo y vamos a estar poniendo a disponibilidad esté listo y existan los permisos para que los usuarios o las usuarias puedan acceder sin problemas y que no se genere un problema en y el no futuro. Y no tener
0: que estar preguntándonos todo el tiempo, claro. ¿esto está bien? Sí, Entonces, claro. Para poder confiar.
1: Si está ahí, ¿no? es, es porque el es correcto. Tiempo que
2: se pierde en eso.
0: Establecer es procesos de, de actualización, ¿no? Responsables, bueno, pensarlo,
1: exacto, diseñarlo. Exacto, bueno, y el cuarto punto es extender la marca externamente. Digamos, una última pieza del rompecabezas de la presencia de marcas son los equipos externos, que presentan o representan una parte significativa de la actividad de muchas marcas. Ahí podemos incluir agencias, productoras, profesionales independientes y la forma en la que se involucran con la marca puede tener lugar en cualquier punto de la creación del contenido y del proceso de distribución. Naturalmente, las pautas de la marca son tan importantes, si no más, que lo que eh, ha establecido, se ha establecido internamente. ¿Por qué? Porque esta gente, digamos, estos equipos no, no conviven todos los días con la marca. Les
2: es más difícil entender la marca.
1: Es más difícil, por eso es tan importante también la manualización. Eh, y ahí tenemos que asegurarnos que estas personas, estos equipos, trabajen dentro de las normas de la marca.
0: ¿Y qué pasa si mi marca no es nueva? ¿no? O sea, ok, yo ya vengo trabajando. ¿Cómo hago para saber en dónde estoy parada?
1: Bueno, en, en este caso, si cuando la marca no es nueva, es una marca que tiene historia, es probable que eh, haya mucho contenido preexistente. Entonces, cualquier esfuerzo para establecer verdaderamente la marca y la consistencia necesitan primero tener una visión completa de cómo es la marca hoy, la marca actual. ¿Qué campañas fueron lanzadas? ¿En qué momento estamos? ¿Qué estamos utilizando hoy desde los diferentes equipos? ¿El equipo de ventas? ¿Qué está usando el equipo de ventas para comunicarse con los clientes? ¿Qué es lo que eh, se presenta no solo en nuestro sitio web, sino en otras webs que nos mencionan? ¿Por qué? Porque es muy posible que justamente en estos espacios, en estas plataformas, eh, la expresión de la marca no, digamos, la expresión de la nueva marca o la nueva expresión de la marca no esté completamente ejecutada. Entonces, eso es una cosa que hay que mirar. Eh, por, el, por ende, las respuestas a estas preguntas van a empezar a pintarnos una imagen de dónde y cómo la marca está haciendo una impresión, a veces incorrecta, ¿sí? por eso hay que trabajar sobre eso, eh, y documentar estos elementos en una auditoría, y Una auditoría nos va a ayudar a identificar dónde ya existe una inconsistencia o dónde hay que trabajar ¿sí? con, con la marca y permitir formar un plan para abordar esos problemas. También puede haber una auditoría de contenido. ¿sí? Una auditoría de contenido eh, completa lo que hace es beneficiar a la marca de varias maneras. Por ejemplo, eh, cuando sabemos qué documentos, qué imágenes, qué libros electrónicos ya fueron creados, ya existen, eh, y qué contenidos existen en los blogs en los videos, en, en nuestra plataforma de videos, eh, o qué presentaciones existen y, y digamos, cuando, cuando tenemos conocimiento de esto podemos empezar a identificar las inconsistencias para eh, empezar a trabajar en eh, la, la normalización también de esos, de esos elementos o la decisión de si van a continuar vigentes o no porque hay veces que hay que renovarlos completamente
0: Anita contanos qué es la arquitectura de marca y por qué esto nos puede afectar la construcción consistente de esto que estuvimos hablando
2: bueno, después de todo lo que hablamos, la realidad es que las actividades eh, que en una organización pueden afectar la consistencia de la marca son un montón hacer que las áreas de marketing, ventas experiencia de cliente y cualquier otro equipo que tenga una presencia externa y comunicación con el cliente estén en la misma página es muy importante y para mantener a todos en la misma página, especialmente en los casos en los la que, la que las compañías tengan más de una marca en la organización, es necesario también entonces pensar en tener una buena arquitectura de las marcas. Asegurarnos de que la arquitectura de marcas sea clara dentro de la organización nos va a ayudar a garantizar que el mensaje de la marca es claro y que las marcas se van construyendo en un entorno ordenado. Las maneras más comunes de organizar una arquitectura de marca son tres y las voy a nombrar muy rapidito. La primera es Branded House, que es una primera posibilidad, que es una arquitectura de marca muy sencilla. En este caso, una empresa tiene una marca única y global y toda la construcción es a partir de esa. Construir estas marcas es simple, pero a medida que crece el tamaño de la organización, empieza a ser un poco más complejo. Algunos ejemplos de casa de marca o branded house incluyen, por ejemplo, a Virgin o a Google o a FedEx, ¿no? Que tienen Virgin alguna cosa, Google alguna cosa, FedEx alguna cosa, ¿no? Eso es, esa es la primera posibilidad. La segunda opción es House of Brands. House of Brands es súper conocida también, es eh, la estructura de casa de marcas. Y es, en este caso, la marca maestra Paraguas pasa a un segundo plano y da a las submarcas una libertad de brillar así enormemente por sí mismas. Las submarcas, las submarcas que están por debajo de la marca Paraguas, tienen una autonomía y un posicionamiento muy claro e individual. Para una organización empresarial que tiene múltiples marcas y que son independientes, se pueden construir con mucha consistencia cada una, ¿no? Cada una de esas submarcas y con los equipos que son propios, ¿no? Tienen equipos propios de esas marcas. Un ejemplo de House of Brands es Procter Gamble, que tiene un montón de submarcas, como por ejemplo Pantene, Pampers, Ariel, Tide y, y muchas más. Y
0: muchas otras.
2: Y muchas más. Y la tercera opción es una de hybrid brands, que es una estructura similar a la casa de marcas, pero eh, acá la diferencia es que todo el mundo sabe que la marca maestra está atrás de todo lo que hacen. Entonces, por ejemplo, hay un montón de personas que no saben que Pampers es de Procter Gamble. En, o sea, en House of Brand
0: podría pasa la gente no saber. que las
2: personas no lo sepan. En a hybrid brand Sí es diferente porque, por ejemplo, Nescafé empieza con Nes de Nestlé, ¿no? Claro. Entonces lo empezás a saber, ¿no? Eh, o, o, por ejemplo, Natura. Natura Ecos, la marca, o Kayak de Natura, o Natura Todo Día, la, la palabra Natura, la marca Paraguas, es muy, muy fuerte. Y las submarcas no tienen tanta autonomía ni se despegan tanto de la marca principal. Así que básicamente también es bastante importante no solamente normar la marca, sino tener en cuenta a qué arquitectura de marca esas marcas
1: pertenecen. Sí, y esto es eh, sumamente importante también cuando nos metemos por primera vez en el desarrollo de productos con nuevas marcas. Quizás hasta este momento la empresa, la compañía, eh, me pongo en, en los zapatos de un dueño de PyME, una dueña de PyME que hasta ahora habían desarrollado productos y habían, le habían puesto una única marca, pero de repente se meten en un nuevo mercado, quieren, o se meten, diversificar. quieren diversificar y empiezan a desarrollar marcas y ya la marca de la compañía no puede acompañar estas nuevas marcas o empiezan a entrar en, en, en competencia, con lo cual es muy importante hacer eh, un trabajo de pensar cuál va a ser la arquitectura y cuál va a ser la relación que va a existir entre las diferentes marcas de, de la empresa.
2: Claro, porque si están en un mismo ecosistema, vos podés manejarte en un branded house o en un hybrid brand. Pero si no tienen nada que ver una con las otras, ya tenés que ir a una estructura de House of Brands. Totalmente. ¿no? Tenés que ir a otro lado.
0: Chicos, estoy amando este episodio. Muy bueno. Eh, vamos a repasar. Hasta acá hablamos de las marcas y la necesidad de construirlas de manera consistente. ¿Sí? sí. Muy consistente. Vamos. Acá Anita y Sebas nos han dado todas las indicaciones. Pero no queremos terminar este episodio sin antes sumar a Natalia Caraballo. Nat es diseñadora gráfica con un posgrado en especialización en diseño y gestión de marcas y sistemas de identidad. Desde hace más de 10 años se dedica de manera exclusiva a crear y recrear identidades de marca. Una súper especialista.
2: Ay, la mejor además.
0: En sus comienzos, Nat tuvo una profunda participación en estudios de diseño de renombre de Argentina y en la actualidad es quien dirige los proyectos de identidad en Proteína Marketing y recientemente se asoció a Anita y a Sebas en el desarrollo del flamante estudio Epopeya, un estudio especialista en marcas. Veamos qué nos dijo Nat cuando le preguntamos acerca de la construcción de identidad de marca y cómo debemos crear sistemas que permitan a quienes los ejecutan moverse con libertad y a la vez garantizar consistencia.
3: Hola Lu, Anita, Sebas, gracias por hacerme parte de este capítulo de Playbook. Con respecto a esta pregunta, eh, la recordabilidad, reconocimiento y diferenciación podrían ser aspectos teóricos básicos en la tangibilización, por así decir, de un sistema marcario exitoso. Ahora, cómo lo logramos es el real desafío. Por decirte, eficiencia en la comunicación, priorizando en cada oportunidad legibilidad e inteligibilidad, contando una historia coherente, queremos instalarnos en la mente del usuario o consumidor. Así que cada mensaje, cada instancia de comunicación es embajadora de la marca y lo que ella transmite. Pertinencia, que esté pensada para funcionar en un contexto dado por su audiencia y territorio marcario Muchas veces se busca diseñar sistemas marcarios subjetivamente lindos o modernos Sin tener en cuenta el campo de acción, dónde ejecuta, quién recibe ese mensaje Y cómo esta persona se identifica con el mismo Que sus normativas inspiren pero que no restrinjan jerarquizar en las instancias que lo requieran y mantener un ritmo equilibrado que no aburra pero que tampoco atosiga al usuario. Considerar que también estamos en un entorno en constante transformación, que las reglas cambian todo el tiempo y el factor innovación debe estar allá presente que su apertura visual contemple las plataformas, medios y soportes donde va a funcionar. Y en el caso de la manualización, tener en cuenta que una persona va a tener que recibir e interpretar toda esta información. Hagámosela fácil. En conclusión, es difícil afirmar que un sistema de marca está bien pensado y asegura una correcta ejecución, porque tenemos un montón de variables donde no podemos ejercer un control total. Pero si tenemos en cuenta estos aspectos que nombramos, nombramos previamente... Tenemos parte del camino asegurado.
0: Qué interesantes las palabras de Nat y qué oportunidad para seguir pensando cómo llevamos adelante nuestras marcas. Y a vos, que estás del otro lado, ¿qué te pareció? Esperamos que este tema haya sido relevante para tu marketer interior. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor calificalo y compartilo con otro u otra colega marketer. Y suscríbete en Spotify o en Apple Podcast y apretá la campanita para estar al tanto de la salida de los próximos episodios. También, si querés, podés buscar la transcripción de este episodio en proteína.marketing.playbook. En el próximo episodio, acompañanos a conversar acerca del storytelling y por qué contar historias en marketing es realmente imprescindible. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte. Te esperamos en el próximo episodio. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We talker. Sumamos las partes.